When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, soy la doctora Caroline Leaf, y bienvenido a mi podcast, Limpiando el Desorden Mental, donde trato de ayudarlo a desarrollar estrategias simples para controlar su salud mental y ayudarlo a tener una sensación de paz en las luchas diarias y a lidiar con todos aquellos difícilmente establecidos, formadores y experiencias por las que hemos pasado. Así que gracias por acompañarme y en el podcast de hoy, voy a hablar sobre la ansiedad y otra forma de ver la ansiedad y darte algunos consejos para manejar la ansiedad. Y creo que en la actualidad, es probablemente algo muy importante que hacer. Y siempre tenemos que lidiar con, ya sabes, todos luchamos contra la ansiedad, pero antes de comenzar, si desea escuchar cualquiera de mis podcasts en Bri y tener contenido adicional y preguntas y respuestas en vivo, suscríbase a mi patrón. Cuenta, el enlace y los detalles estarán en las notas del programa y también como yo siempre. Estos podcasts tienen fines educativos y no son consejos médicos. Por lo tanto, comuníquese siempre con el profesional médico adecuado para recibir asesoramiento médico. Y ahora en el episodio de hoy sobre la ansiedad. Entonces, la ansiedad a menudo se presenta como una enfermedad, y hablamos, escuchamos hablar sobre los trastornos de ansiedad, y ataques de pánico, que están asociados con eso. Tienes un trastorno de ansiedad general. Así que vemos muchos, literalmente, taxonomías, nombres, diagnósticos. Puede ser bastante aterrador. Así que quiero que les presente otro ángulo que es muy científico y creo que será muy liberador ayudarlos, pero, ya saben, antes que nada, afrontemos el hecho de que todos luchamos contra problemas mentales. Y la ansiedad no es una experiencia poco común. Todos los humanos luchan en algún momento de su vida. Sí, todos los días con niveles de ansiedad. Entonces, la ansiedad puede verse como una señal de advertencia. Y voy a hablar de eso en un momento, pero veamos todo este concepto de salud mental muy rápidamente, del que hablo todo el tiempo, y luego lo relacionaré específicamente con la ansiedad. Y es que todos batallamos con problemas de salud mental. Todos tenemos luchas día a día. Todos tenemos problemas de relación y problemas de negocios y problemas de vida y problemas académicos y problemas de niños y problemas de padres y problemas políticos. Y la vida socioeconómica es una lucha. Todos sabemos eso. No estoy diciendo algo que no sepas. Entonces debemos distinguir entre el hecho de que tenemos problemas de salud mental. Todos nosotros, es una respuesta humana común y es muy normal y está bien ser más y podemos arreglar el desastre. Bueno. ¿Qué es lo que intento y con lo que te ayudo en este podcast? Y también podemos tener problemas de salud mental, que es donde los problemas se han acumulado en algo que se salió de control. Y nosotros, es muy importante conseguir apoyo y ayuda. Y ese es el tipo de eso, la escala que siempre uso, digamos del 1 al 10. Entonces, lo normal, el tipo de cosas del día a día es alrededor de 1, 1 a 5. Y a medida que las cosas comienzan a moverse más allá de 6, 7, 8 hasta 10, es cuando las cosas se están volviendo, los problemas se han convertido en problemas. 
lo que siempre queremos tratar de hacer es detectar esos problemas y manejarlos antes de que se conviertan en problemas. Pero a veces podemos tener problemas de salud mental y altos niveles de ansiedad por algún tema agudo que nos ha pasado en la vida, algún trauma mayor, etcétera, etcétera. Así que también haremos más podcasts sobre trauma, haremos más. He hecho mucho antes de que puedas pasar y ver todos mis diferentes podcasts. Pero hoy específicamente quiero hablar sobre el concepto de ansiedad y mental. Como saben, la ansiedad se ha triplicado por la pandemia o puede que no lo supiera, pero lo ha adivinado. Y esa es una respuesta muy normal ante circunstancias adversas. Cuando digo que la ansiedad es normal, es una respuesta normal. Bueno, así que la ansiedad es una señal de advertencia. Es una respuesta, no es una enfermedad. Así que cuando el entorno se vuelve desafiante, estamos codificando ese entorno en nosotros y estamos respondiendo y esa respuesta es tóxica. Como las cosas por las que hemos pasado por el ejemplo de COVID, el aislamiento, la incertidumbre, el dolor, etc. Y los cambios en la sociedad y los niños van a la escuela y la interrupción normal de la vida cotidiana. Y que todos, todos estos masivos, todos hemos codificado que todos hemos conectado eso, porque no se trata solo de usted, se trata de usted en su entorno. Entonces, todo lo que hemos pasado, la soledad, la incertidumbre, los problemas políticos que la rodean, la incertidumbre en torno a todos los elementos, las vacunas, el enmascaramiento de los argumentos, el fi que está conectado a nosotros en nuestra propia percepción única de cómo vemos eso. Eso está codificado. Si pensamos que el cerebro humano es como una computadora, y pensamos que el software que opera la computadora es como la mente, entonces, el cerebro es el cerebro es como la computadora y nuestra mente es como el software que maneja la computadora, no es una analogía poco común, pero piense en esta computadora del cerebro que es mucho, mucho, mucho más compleja que una computadora normal, pero es una muy buena manera de entenderlo. Entonces, el cerebro humano es un hardware muy, muy complejo, muy exclusivo para ti. Entonces, el hardware es, ya sabes, el tipo de cerebro de hardware similar, solo como una analogía para entender. Y luego el software es la mente que para hacer eso está en la computadora que hace que la computadora funcione. Así que el software hace que la computadora funcione. Así que el software está en el cerebro haciendo que el cerebro funcione y ese software es la mente. Entonces, Nuestras experiencias son como el software que se codifica en el software de la computadora, el software de la experiencia se codifica en el cerebro. Y ese código, somos solo por la naturaleza de nuestra estructura de la interacción mente-cerebro-cuerpo, solo por el hecho de que no eres solo tú, eres tú en el mundo, tu entorno te está impactando desde el momento en que estás en cierto punto en el útero hasta la edad que tienes hoy. Así que momento a momento, todo el tiempo tu cerebro está cambiando y cambiando y cambiando. En respuesta a estas experiencias, entonces su código sigue cambiando y entrando en su cerebro. Ahora, lo que no podemos controlar es lo que está sucediendo, donde quiera que estés, sea lo que sea que estés viviendo en el entorno en el que estás viviendo, a lo que estás expuesto está codificando en tu cerebro y tu cuerpo. Lo que podemos hacer es editar el código. Bien, entonces podemos editar ese código, lo que significa que podemos cambiar cómo se ve dentro del cerebro que conecta la, la, la forma en que las experiencias en, en, en el cerebro. Entonces, digamos, por ejemplo, que el software no funciona correctamente. Bueno, 
el software que se instaló está afectando el funcionamiento de la computadora y está mostrando todos estos problemas. Entonces podemos ver los problemas y arreglar el software. Y al arreglar el software, necesitamos encontrar la fuente de donde vino ese problema en primer lugar. Y, y, y como humanos, podemos hacer eso. Así que tenemos esta capacidad de edición para poder ver cómo estamos funcionando y luego trabajar hacia atrás para evitar y arreglar eso y encontrar la fuente. Y no puede cambiar dónde, qué, dónde está la fuente, cuál es la fuente, pero al conocer la fuente, tiene más información para cambiar el software para que funcione para usted. Y no te está bloqueando. Y a veces podemos hacer eso por nuestra cuenta y este podcast y mis libros y todo tienen como objetivo ayudarlo a comprender que tiene esta capacidad de cambiar la neuroplasticidad de su cerebro, evitar el código, ya sabe, todo este lenguaje, y también alentar que necesitamos ayuda unos de otros. No se trata solo de ti, se trata de ti en el mundo, como me encanta decir, y ya lo dije, y eso significa que el mundo te impacta, pero también que nosotros impactamos a los demás y los demás nos impactan a nosotros. Así es, realmente necesitamos obtener a veces. A veces podemos estar en ese problema de salud mental que ha pasado de serlo. No es un problema ahora. No lo es, no es algo que puedas afrontar tal vez por tu cuenta. Se ha convertido en un problema en el que sientes que no puedes tomar decisiones en las que te sientes tan abrumado, en el que te sientes tan ansioso que en realidad no puedes manejar el problema. Y por tu cuenta. Y en otras palabras, es como, ahí es cuando necesitas ir a Apple para que esta computadora diga, no puedo hacer nada, ayuda y estás recibiendo ayuda. E identifican, miran el hardware y el software y ven lo que está pasando y ajustan eso. Además, nuestra computadora debe estar enchufada allí para obtener energía. De lo contrario no tiene energía. Así que en eso también está nuestra mente, en la mente está proporcionando la energía al cerebro, para que el cerebro pueda funcionar. Esto proporciona poder de energía a la computadora. Entonces, la computadora se puede usar para que el software pueda entrar y se pueda usar el software. Así que otra función de la mente, además, además de la codificación en el entorno, está ocurriendo independientemente. Evitar lo que está codificado y también proporciona la fuente de energía al cerebro y al cuerpo para que el cerebro y el cuerpo sigan funcionando. Entonces, cuando eliminamos las fuentes de energía, se elimina la función de edición y se elimina la capacidad del cerebro para codificar en el entorno porque el cerebro ya no se activa de la manera correcta. Porque lo hiciste bueno. Así que ese es un recordatorio rápido de la interacción de la mente, el cerebro y el cuerpo, y sobre la base de eso, veamos la ansiedad y miremosla de manera diferente y veamos algunos consejos. Entonces, quiero decir, volviendo a hoy, hay mucho por lo que estar ansioso. Hay mucho de qué preocuparse, desde la incertidumbre de una pandemia global hasta elecciones turbulentas, protestas en todo el mundo, luchas políticas en luchas. A veces parece que estamos en un apocalipsis y es fácil sentirse abrumado. Quiero decir, los niños han vuelto a la escuela. Quiero decir, solo hay, solo hay, nosotros, sabemos que hay mucho. Y entonces, es fácil sentirse abrumado, estresado, temeroso y, de hecho, estas son reacciones humanas normales ante circunstancias adversas. Bueno, sin embargo, la buena noticia es que no tenemos que dejarnos controlar por estos sentimientos. Podemos, como he estado explicando, podemos evitarlos. 
si entendemos qué es el sentimiento y cómo, a qué está unido, los sentimientos nunca ocurren de forma aislada. Voy a explicar eso en profundidad. En un momento, no siempre podemos controlar las circunstancias de la vida y eso es muy evidente, pero podemos aprender a evitar lo que sucede en nuestro. Tenemos el poder de determinar cómo estas emociones, estas experiencias nos impactan en términos de los cambios que podemos hacer. Entonces, la experiencia sucede, entonces vamos a ver cómo podemos cambiar eso. Bueno, así que también todos experimentan ansiedad de vez en cuando, como ya he dicho, esto es completamente normal. No lo hago, quiero enfatizar eso a menudo. Hay momentos en nuestra vida en los que las cosas se acumulan y está bien estar ansioso cuando esto sucede. Me refiero a decirte que está bien estar ansioso. Está bien. Estar deprimido. Está bien sentir estas emociones. Lo que no, lo que tenemos que hacer es que no dejemos que nos gobiernen. Tenemos que gestionarlos. Tenemos que limpiar el desorden mental. Necesitamos evitar el impacto. Bueno, así que limpiar el desorden mental es evitar el impacto. Y en este caso, la ansiedad es una de las formas en que podemos ver el impacto de lo que está sucediendo en nuestra vida, en nosotros. Así que la ansiedad no es una enfermedad per se. No es una enfermedad. En realidad, es una señal de advertencia que nos da información. Lo que tenemos que evitar. Entonces podemos, al observar la ansiedad y lo que sea, y las otras cosas a las que se une la ansiedad, podemos ver lo que necesitamos, lo que necesitamos evitar. Podemos ver los problemas con el software para encontrar los problemas con el software. Tenemos que ver lo que está haciendo. Así que las emociones son lo que hace el software. Entonces estamos sintiendo ansiedad. La ansiedad también aparecerá con otras emociones. También va a aparecer en cómo nos sentimos en nuestro cuerpo. Quiero decir, todos conocemos esa ansiedad, ese dolor de estómago desgarrador. Tensión en los hombros a la ansiedad, dolor de cabeza, etc. Así que inmediatamente, es, la ansiedad siempre está unida a una señal corporal. Siempre está unido a los comportamientos. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás irritable? ¿Estás gritando más? Etcétera. Y siempre está unido a una perspectiva. ¿Cómo ves una situación? ¿Cómo estás viendo la vida? Entonces, actitud de perspectiva, etcétera. Y esos son momentos. Esos pueden suceder en un momento. Puedes estar de buen humor, con buenas emociones, con buenos comportamientos, con buenas señales corporales y con una buena perspectiva. Algo puede suceder y eso puede cambiar. Y así puede haber cambios momentáneos en el día a día. Y también hay cambios generales en los que estos patrones en nuestra vida están más establecidos y han creado una forma de vida general emocional, conductual, corporal y de perspectiva. Y así la ansiedad nos ayuda a es una de las pistas que ayudan a eso. Y como una señal de alerta que nos está dando información para ayudarnos a reconocer lo que necesitamos evitar. Así que nos está apuntando en esa dirección. Así que debemos abrazar la ansiedad en lugar de temerla. Así que la clave aquí es la gestión y ese es el concepto de edición. La forma en que manejamos la ansiedad se basa en gran parte en cómo vemos la ansiedad. Entonces, manejar la ansiedad significa reformular esos pensamientos ansiosos o reconceptualizarlos a medida que surgen. Entonces, si vemos la ansiedad como una enfermedad, entonces este es el replanteamiento de la ansiedad ansiviéndola, no como una enfermedad, 
sino como una señal de advertencia de enfermedades, las emociones no son enfermedades. La ansiedad es, y la emoción. La ansiedad no es una enfermedad. Este es un reencuadre que estoy haciendo. Bueno, entonces conceptualizamos y vemos, más bien vemos la ansiedad como algo más. Entonces, si vemos la ansiedad como una enfermedad, o una enfermedad cerebral bioquímica o neuroquímica o neuropsiquiátrica, puede ser bastante aterrador. Bueno, incluso puede hacernos sentir desesperados y no quiero que te sientas desesperanzado. También quiero que tengas la información correcta y la ciencia correcta. Esta etiqueta es como si tuvieras un trastorno de ansiedad generalizada. Usted está recibiendo una etiqueta. Estás recibiendo un diagnóstico. Obtienes la descripción de una taxonomía, siendo el DSM, como una taxonomía de términos, pero no te lo dice. ¿Cómo? ¿Cómo te está impactando? Solo está describiendo eso. Es solo describirlo. Si lo obtienes como una etiqueta de trastorno de ansiedad general, es solo una limitación, la etiqueta es muy limitante. No nos dice cómo llegaste allí. ¿Qué te está diciendo en realidad? ¿Lo que sucede? ¿Cómo te hace sentir? ¿De dónde viene? ¿Cuál es toda tu historia? Lo mismo dice un psiquiatra que he oído decir que no se puede simplemente pulir el capó etiquetando y medicando o lo que sea. Tienes que mirar debajo del capó o hay otro psiquiatra que también sigo, habla de que te paras en un clavo que te causa dolor. No puedes simplemente tratar el dolor. Tienes que quitar la uña. Hay que mirar el origen del dolor, que es la uña y sacar la uña. Todavía tendrás la cicatriz, pero, está bien. Entonces, si solo vemos la ansiedad como una enfermedad, eso crea desesperanza, pero si vemos la ansiedad. En cuanto a verlo de otra manera, podemos. La ansiedad es el peso de, como sigo diciendo una señal, entonces estamos mucho más empoderados para poder mitigarla y manejarla, que es esta edición de la que estoy hablando, que es esta gestión de la mente de la que estoy hablando. Y de lo que hablo a lo largo de este podcast, es la esperanza más esperanzadora. Es más amable, es menos estigmatizante y en realidad es más científico. La ansiedad puede verse como una señal de advertencia, un mensajero útil. Da miedo. No estoy negando eso. Es horrible sentir ansiedad. No estoy negando eso. Ahora va a estar todo bien. Si lo abrazas, te sentirás peor. Es mejor distraerse y alejarse. Podemos hablar sobre distracciones temporales en un momento, pero esencialmente se trata de que al menos se trata de ansiedad, es su mente, cerebro y cuerpo cuidándolo, le está diciendo que algo está pasando, que necesita mitigar, administrar o editar por su cuenta o por su cuenta con la ayuda de otros. Aquí es donde el coaching de consejería de terapia se vuelve tan importante. Entonces nos está diciendo que hay algo en nuestras vidas que necesita atención. Hay algo debajo del capó. Hay un clavo en el pie. Bueno, algo amenaza la paz y la supervivencia. Y este encuadre apunta a la narrativa que está relacionada con la ansiedad o lo que ha sucedido para que nos sintamos así. ¿Cuál es el clavo que hay debajo del capó? en lugar de simplemente centrarse en una ruta biológica como la causa de la ansiedad o por qué el software no funciona o que está bloqueando? Porque sabemos, lo sé, ya sabes, la ansiedad puede ser absolutamente paralizante. Puede bloquear su capacidad para tener una conversación decente. Haga su trabajo, conduzca un automóvil, pase el día en que se despierte con eso. Joín de ansiedad, es terrible impactando tu sueño. Todo se ve impactado. 
así que definitivamente necesita abordar esto puede sonar genial. Y creo que es genial. Y, pero, ¿qué pasa ahora? Quiero ir a la realidad de lo que sucede cuando de repente te enfrentas a una noticia realmente mala. O simplemente te va bien en tu huerta. Y alguien dice algo como, oh Dios mío, eso te pone tan ansioso en el lugar o en las redes sociales, algo sucede y te paraliza con pánico y es en estos momentos. De acuerdo, es genial tener una caja de herramientas para reducir la ansiedad. Entonces, en el resto de este podcast, les daré una caja de herramientas para reducir la ansiedad, basada en este concepto de que usted usa la caja de herramientas para ayudarlo a evitar. Tú evitas el código del cual la ansiedad es la señal que te indica lo que necesitas evitar. Bueno, así que todas las pequeñas cosas que les voy a decir ahora son como herramientas de edición. Es como una caja de herramientas para la ansiedad. Entonces, lo principal que te golpea en la cara, en este episodio en particular sobre la ansiedad, es esta emoción muy fuerte de ansiedad. Entonces, lo primero que debemos hacer es un concepto general antes de sumergirnos en la técnica y retomaré y dibujaré el hilo conductor a lo largo de todas las técnicas. Debemos aceptar esa ansiedad porque no es una enfermedad. Es un mensajero y nos dice qué más está pasando. Y debemos darnos cuenta de que la ansiedad tiene, está, está unida a los síntomas corporales, los comportamientos y la perspectiva. Todos esos. Entonces esas, estas señales de advertencia que no operan de forma aislada, la ansiedad nunca opera de forma aislada. La ansiedad viene con una respuesta corporal, con una respuesta de comportamiento, con una respuesta de perspectiva. Y esas cuatro señales colectivamente nos llevan a cómo sentimos lo que hay detrás de eso. Que estamos pensando que está pasando ahora mismo, que estamos pensando que estamos diciendo esa charla interna que ha producido esas señales. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra mente? ¿Y qué? Y, 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 un, y mientras me enfoco en eso, en realidad estoy mirando el pensamiento, ¿dónde está contenido? Así es como me interpreto a mí mismo se mantiene dentro de un pensamiento. Y como sabemos, los pensamientos parecen árboles. He mencionado que antes tienen un árbol, como una estructura en el cerebro. Así que hay una neurona con derechos de y el pensamiento, los detalles o los recuerdos, y se agrupan para formar un pensamiento. Entonces, y estos producen las señales de ansiedad de las cuales la ansiedad es una. Entonces esto, esto ha producido esa ansiedad. Entonces, cuando editamos el código, buscamos las señales de ansiedad, además de las demás, para encontrar esta parte, para encontrar el pensamiento. Y lo primero que vemos en el pensamiento es lo que decimos de nosotros mismos, nuestra interpretación, lo que pensamos, sentimos y elegimos. Eso está detrás de esas señales. Y luego desde allí podemos ir más profundo y encontrar la fuente. Bueno, y eso es evitar el código. Bueno, Así que ese es el principio general básico. Entonces, hablemos de algunas técnicas que nos ayudarán a manejar estas experiencias de ansiedad en el momento. Así que lo primero es ver tu ansiedad como una experiencia de aprendizaje. Así que vea la señal de advertencia emocional de la ansiedad como una experiencia de aprendizaje. Así que voy a aprender de esto, voy a aprender de esta ansiedad. Sé que está unido a estas otras cuatro señales. Eso me llevará al pensamiento y al punto, por lo que es una experiencia de aprendizaje cuando experimentas sentimientos intensos y ansiosos, puede ser muy difícil sentir que tienes el control y superar estas emociones. Así que una cosa que recomiendo, 
y no es fácil. Es tan efectivo que mejora con la práctica. Te prometo que mejora con la práctica. Puedo hablar desde mi propia experiencia, mi experiencia como madre de todos los niños, y les he enseñado esto a ellos y como terapeuta. Bueno, y como amigo he ayudado y me ayudé con esto todo el tiempo. He aprendido que se pone mejor. Y eso es preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Así que has tenido un momento de ansiedad. Sabemos que es una señal de advertencia. No es una enfermedad que esté unida a estas otras cosas. Entonces, ¿qué he aprendido de esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Bueno, esta experiencia y, y una manera fácil de comenzar es decir, está bien, ¿cómo se comportan? ¿Qué, qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi perspectiva? Tome esas cuatro señales, porque eso lo lleva a una especie de estado de conciencia de reunión, que luego hace que esto comience a traer esto a la conciencia. Todavía no lo verás todo, pero en el momento en que empieces a hacer lo que digo, verás lo que te acabo de explicar. Estás debilitando esto, estás cambiando el equilibrio de poder. Este es el proceso de edición. Bueno, así que hágase la pregunta en ese momento agobiante. ¿Qué puedo aprender de esto? La ansiedad no es una enfermedad. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿O qué me está diciendo la situación sobre mí? Así que voy a partir de esa señal de ansiedad, agregando los otros tres comportamiento, cuerpo y perspectiva. ¿Y qué me está diciendo sobre mí? ¿Qué estoy diciendo sobre mí? Preguntas simples como esta. ¿Qué puedo aprender? Lo que la situación me dice sobre mí mismo puede marcar la mayor diferencia cuando se trata de salud mental y resiliencia. Esta técnica funciona muy bien, si lo usas junto con otra técnica. Eso lo he desarrollado llamado la ventaja de la perspectiva múltiple. Y tampoco es algo nuevo, solo lo he etiquetado, hecho y especificado. Es que tenemos esta capacidad de obtener múltiples perspectivas y nosotros, ustedes, en medio de un ataque de ansiedad, es muy difícil ver algo que no sea la ansiedad que están sintiendo. Así que quieres ser capaz de obtener múltiples perspectivas. Entonces, lo que sabemos de la investigación de la ciencia del cerebro, y si te conectas con los periodos de tu vida en los que no te has sentido ansioso, tienes esta capacidad de dar un paso atrás y observarte a ti mismo. Y cuando te obligas a entrar en ese estado, entonces puedes dar un paso atrás y mirarte pasando por esa ansiedad. Y en esa etapa, creas un poco de distanciamiento. Así que es posible que hayas oído hablar de la técnica del distanciamiento y en eso se basa esto. Y lo que vemos cuando haces eso es que enciende el lóbulo frontal del cerebro y permite que fluya una gran cantidad de actividad gamma desde atrás hacia adelante, alta actividad gamma, lo cual es genial porque en ese momento, realmente quieres ser capaz de distanciarte literalmente casi clínicamente de ti. Y luego eso te permite hacer esa pregunta. Así que entra en ese modo, esto no es lo que soy. Es una buena manera de entrar en el MPA. Esto no es lo que soy. Esto es en lo que me he convertido debido a que esto es lo que estoy mostrando, debido a un paso atrás en ese modo, un paso atrás en mí mismo y luego empiezo a decir, está bien, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está diciendo esto sobre mí? Entonces, la ansiedad y las otras tres señales, vas a hacer esa pregunta sobre esas cosas. Bueno, entonces, esto crea un flujo de energía fuerte e integrado en todo el cerebro impulsado por gamma, que lo ayuda a ver múltiples formas de ver una situación. Y realmente sé que es difícil. Ya digo esto, pero en serio, 
cuando vea múltiples puntos de vista, múltiples perspectivas, cuando pueda retroceder, cuando pueda hacer este pequeño ejercicio y cuanto más lo haga, mejor. Es un salvavidas. Realmente es. Bueno, entonces, lo siguiente es distraerse, temporalmente. Entonces, todos escuchamos que las distracciones son tan malas y que debes lidiar con tus cosas. Y, y me has oído decir que no suprimas las cosas y es verdad. No suprimas las cosas, pero a veces no puedes lidiar con ellas en este momento. Quizás tengas que ir a una reunión. Tienes que amueblar el resto de tu día. Tienes que conducir tu coche a casa. Tienes que recoger a los niños de la escuela. Tienes que ir a una importante reunión de negocios. Tienes que hacer algo creativo. Tienes que hacer una vida de podcast. Bueno, así que, o puede que estés el fin de semana o en casa o por la noche, y no puedas lidiar con eso ahora porque es demasiado. Necesitas un poco de espacio. Así que puedes estar en una situación en la que estás en casa y estás luchando y es de noche y no estás en el trabajo. No estás conduciendo. No estás tratando con nadie, pero estás en este tremendo estado de ansiedad. Podría ser justo antes de irte a dormir o podría ser que te hayas despertado en la noche. Y esto es cuando distraerse temporalmente puede ser, en realidad es algo muy bueno. No siempre estamos listos para lidiar con los grandes. Tú, hablo de nuro o reciclaje diario durante 63 días. Y a veces, cuando comienzas los cinco pasos, vas a tomar conciencia y te das cuenta de que no puedo hacer esto hoy. Así que tus cinco pasos se convierten en uno de, está bien, déjame crear una distracción temporal y hacer esta distracción temporal, que puede ser, voy a leer un libro, un libro de ficción. Eso va a distraer mi mente de esto. Eso es lo que es una distracción. Voy a hacer un entrenamiento rápido. Voy a llamar a un amigo y charlar sobre nada que tenga que ver con esto, solo como una distracción. Así que es una distracción temporal que puedes hacer cuando, cuando otra cosa que puedes hacer es lo que te he dicho antes, pero te lo diré de nuevo, lo cual es genial como distracción es hacer la pausa de 10 segundos, de 6 a 9 veces. Y eso es cuando inhalas por 3, pero súper profundo, para que tu caja torácica como si a tu barriga realmente le gustaran las caídas con oxígeno, y luego lo obligas a salir por la nariz durante 7 segundos. Y repites eso 10 segundos, 3 en 7 al menos 6 a 9 veces en 60 a 90 segundos. Y esa es una excelente manera de calmar la neurofisiología, recuperar el oxígeno, hacer que el juego, la ola fluya y ayudarlo a, ya sabe, continuar controlando un poco esa ansiedad. Puedes ir más tiempo si quieres. Puede ir menos si lo desea, pero es posible que desee comenzar allí. Y luego puede que tengas que hacer eso primero y luego hacer el ser, ser consciente de la ansiedad, el 0.1 que hice preguntando qué, qué he aprendido de esto, qué, qué estoy diciendo sobre mí. Esas, esas preguntas en el número uno. Así que quizás quieras cambiar esto, puedes hacer esto antes de hacer el otro. Y luego, como dije, otras distracciones de Tempi son cosas como, ya sabes, ver una película, salir a caminar, hablar con alguien que solo necesitas un poco de espacio antes de sumergirte y lidiar con el problema. Cuando aborde el problema, le recomiendo que acceda a la neuropsicología, ya sea desde el libro o desde la aplicación. Y lo guiaremos terapéuticamente a través del proceso para descubrir, está bien, existe este patrón de ansiedad en su vida. ¿A qué está unido? ¿De dónde viene? 
y todo ese proceso de reconstrucción de deconstrucción es toda la edición del código que luego tenemos que decodificar y recodificar para que el software funcione. Eso va a suceder en ciclos de 63 días. Entonces, literalmente, vivimos con la necesidad de vivir con este proceso porque hay grandes cosas que debemos arreglar y estas pequeñas cosas que debemos arreglar en el momento. Así que siempre editamos nuestro código, pero no podemos editar nuestro código. Si no notamos la señal, una de las señales más grandes. Es una señal real en su cara es la ansiedad. Bueno, y luego otro no te acuestes ansioso. Quiero decir, sé que eso es, ya sabes, probablemente estés diciendo, oh Dios, ¿cómo diablos hago eso? Ya sabes, mejor dicho que he hecho. Yo mismo he estado ansioso algunas veces, pero estoy aprendiendo junto con ustedes. Estamos aprendiendo juntos. Pero si te sientes ansioso por la noche, lo que puedes hacer es, y probablemente lo hayas intentado antes, pero cuando te metes en la cama y sientes esa ansiedad antes de meterte en la cama y sientes esa ansiedad, puedes escribir tus pensamientos. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer? Si está en la aplicación Neuropsych, puede ir a donde quiera que esté e ir al alcance activo. Lo cual es una declaración que te ayuda a estar conectado a tierra y mantener la calma y concentrarte y evitar que rumies y pienses demasiado, etc. Y ayuda a practicar el nuevo pensamiento. Puedes ir y encontrar eso. Y luego practica decir eso o escríbelo. El proceso de escritura es una forma de obtener un mejor control sobre tu cerebro. En realidad, hay muchas cosas, pero que, en esta situación, te ayuda a tener un mejor control sobre tu cerebro y sobre la conciencia de que estás controlando conscientemente los conductores tóxicos. Entonces estos se convierten en controladores, controladores automáticos en nuestra mente no consciente. Y nuestra mente no consciente siempre está trabajando a su favor para controlarlos. Pero estos tuvieron, han tenido mucha atención y no los estás escuchando, y no te has sintonizado lo suficiente con tu parte sabia de ti, la parte de resiliencia de ti, el porqué del amor parte de ti, entonces estas cosas pueden ser muy dominantes. Esencialmente, lo que voy a decir en un lenguaje muy simple es que cuando surgen estos pensamientos no conscientes, cuando surgen estas cosas, como te vas a dormir y no quieres sentarte y hacer un ciclo neurológico completo y luego trabajar, eso te mantendrá despierto. Y quizás no sea el momento de hacerlo. Entonces es solo escribirlo y decir, está bien, voy a trabajar en esto mañana. Voy a empezar un nuevo ciclo de 63 días. O esto es parte de un, tal vez ya estoy en el día 15 del ciclo neurológico. Y esto ha surgido y me está poniendo ansioso. Voy a anotar eso. Así que lo estás escribiendo y lo estás controlando. Así que esa es una de las formas de no entrar en tu hora de dormir, ansioso y tú, y te dices a ti mismo, y te dices a ti mismo. Lo reconozco, me siento así, este es otro elemento que no me di cuenta que ahora apareció o que aún no he comenzado en neuropsicología. Comenzaré uno mientras estoy en el día 13. Y esto, no me di cuenta cuando trabajé en eso hoy, pero esto ha surgido ahora reconocelo. No lo elimines simplemente, sino que no va a meditar en ello porque quiere irse a dormir. Y a menos que realmente tenga ganas de sentarse y tratar de trabajar a través del ciclo neurológico en ese punto y trabajarlo. Pero si estás cansado y quieres ir a dormir, te recomendaría, ya sabes, escribir eso y luego distraerte temporalmente, ya sabes, tal vez leer un buen libro de ficción. 
Esa es una gran historia para distraerse como lo es uno de los ejemplos anteriores. Entonces, el simple acto de escribir las cosas devuelve el equilibrio a la mente y al... Nuevamente, ayuda al cerebro, como ya lo mencioné. Cuando lo escribes, en realidad nos ayuda a controlar el cerebro. Es una forma de controlar el cerebro, salir, ya sabes, por todos lados y controlar esos conductores inconscientes que son tóxicos y que solo quieren controlar tu cerebro. Así que es una manera de ustedes, de permitirse entrar en sus sabios, cuidarlos y luego controlar la mente de Masi. Porque él no consciente está lleno de desorden. Eso nos impulsa. No conscientemente. Automatically, and it's got all the wise part. That's always trying to get a read of tose. And sometimes we just ignore the, the wise mind trying to get a read of tose. And we just get stuck looking at the mess. Y man, we be all done that. And just one, it breeds itself, you know, just viral one thing and you age think another, another, another your eyes burst wide open. So the simple act of writing things down brings balance back in the brain and helps produce feel-good chemicals like serotonin and dopamine. And, and when you say one chemical, you always want you to bear in mind that nothing works in isolation, in the brain, mind, and body, everything works in tandem. Entonces, en los cambios de serotonina, los cambios de cortisol, otras hormonas cambian las estructuras de su cerebro. Cambia el flujo de cambios negros, la energía. Así que todo tiene un efecto aguas abajo. Un pequeño cambio en un código. Hace una gran diferencia. Un pequeño cambio en una acción mental hace una gran diferencia en toda tu neurofisiología. Así que anímense de que realmente están afectando el cambio en su cerebro, en su cuerpo al hacer estas cosas. Bueno, de hecho, una de las mejores cosas de escribir es que debilita el impacto y todo eso, ese pensamiento ansioso, lo cual está produciendo la ansiedad de intentar que le prestes atención a esto y lo evites. De hecho, debilita el impacto, desestabiliza el impacto que su pensamiento tiene sobre ti en tu mente, cerebro y cuerpo. Entonces, algunas declaraciones para ayudarlo con esto por la noche son cosas como, está bien, reconozco que están preocupados, pero lo que sea, y luego lo que sea, pero aquí hay una especie de declaración de antídoto. Hice lo mejor que pude hoy y eso es lo suficientemente bueno. Mi nivel de productividad o lista de verificación no determina mi valor. Mañana es otro día para que use mis habilidades y talentos para ayudar a otros. Voy a centrarme en lo que hice, no en lo que no hice hoy. Aprendí X, Y y Z, y estoy muy agradecida por X, Y y Z. Estoy orgullosa de mí misma por hacer X, incluso si fue terrible, pero todavía estoy cansada. Como si fuera tan malo que acabo de empezar a hacer TikTok. Entonces, por cierto, si quieres seguirme en TikTok, sígueme en TikTok. Porque es una forma diferente de presentar la información y tengan paciencia conmigo porque aún no son tan buenos como podrían ser. Pero estoy aprendiendo. Y tenía tanta ansiedad la otra noche porque simplemente no podía hacerlo bien. Hicimos como 40 tomas en uno y simplemente no pude entenderlo. Derecha. Y me fui a la cama y me dije, está bien, no vale la pena preocuparse por esto. Reconozco que lo que me preocupaba. Lo supe, reconocí la fuente y me dije a mí mismo, estoy orgulloso de mí mismo por 40 tomas de una y ahora he aprendido lo que no funciona. Eso me ayudó mucho. 
Me fui a dormir y al día siguiente lo hice bien. Y cada día estoy cada vez mejor y mejor. Así que no olvides seguirme en TikTok para que veas lo bien que lo estoy haciendo. Bueno, así que otro, mis pensamientos y sentimientos son temporales y pasarán. Así que estos, siempre están cambiando. Esta es la cosa más increíble que nunca lo mismo. Entonces, incluso nuestras experiencias pasadas, nunca desaparecen, pero se pueden cambiar. La edición es, es tu superhéroe, es tu superpoder. Vemos esto como un concepto de superpoder, pero es, es una buena forma de verlo. Esta capacidad de editar con ayuda cuando la necesitamos. Bueno, y luego, número 4, tenga un plan de juego cuando comience a preocuparse por el futuro. Así que esa es otra cosa que puede traer tanta ansiedad. Entonces, si sabes que te preocupa el futuro, entonces cuando no te preocupes por el futuro, juega. Apunta eso. Entonces, cuando te acuestas por la noche y te sientes ansioso, o cuando tienes ese momento de ansiedad en el trabajo o en el automóvil, o donde sea que tengas tu plan de acción al que recurrir, que tal vez puedas agregar y cambiar y así sucesivamente y así sucesivamente. Entonces, preocuparnos por el futuro nos engaña haciéndonos creer que podemos controlar el futuro. Así que la preocupación es un truco. Es un truco distorsionado porque nos hace pensar, está bien, si me preocupo, puedo controlar el futuro, pero no podemos controlar el futuro. Podemos tratar de ser tan planificados como resilience, desarrollar nuestra resiliencia tanto como sea posible. Así que todo lo que te estoy enseñando te está ayudando a activar tu resiliencia natural para ayudarte en el futuro. Bueno, si el futuro es en una hora o mañana o el próximo año. Así que la preocupación es un intento muy comprensible de reducir la incertidumbre. No sé qué va a pasar. Así que estoy preocupado. Así que usa esa preocupación. No está mal. No significa que estés loco. No significa que tengas una enfermedad. La preocupación es otra señal que va de la mano con la ansiedad. Es otra señal de advertencia. Van de la mano. Y si los usamos, si los miramos, si los abrazamos, si miramos a los, a los otros, a los, a los comportamientos y advertencias, a las otras señales de advertencia. Y deja que te lleven al tipo, puedes ver cuál es tu conversación interna. Esta es literalmente esta parte, tu conversación interna, esa es la fuente de tu conversación interna. Bueno, y todo eso es como te presentas. Bueno, así que cuando permites que la preocupación y la ansiedad te lleven por ese camino, recuperas el control. Entonces, aunque todavía vas a estar alimentándote, preocúpate, la preocupación comienza a cambiar, el poder comienza a cambiar. Entonces, para un enfoque más saludable de la incertidumbre, la preocupación, la ansiedad, esa combinación para salir de la preocupación destructiva, la preocupación y la ansiedad, y la preocupación interconstructiva. Algunas de las cosas que tú quieres tener un plan de juego. Y algunas de las cosas en el plan de juego son identificar qué incertidumbre te preocupa más y, por lo tanto, te sientes ansioso. Bueno, lo diré de nuevo. Entonces, para este plan de juego que vas a hacer cuando no estés preocupado o cuando comiences un poco, identifique qué incertidumbre le está causando preocupación y, por lo tanto, aumentando su nivel de ansiedad. En segundo lugar, cree el plan de juego para obtener los mejores y los peores resultados. Bueno, así que identifique la incertidumbre, escríbala. Ahora, cree en base a eso, 
que es un plan de juego y haga un plan de juego para si funciona bien, si funciona mal y puede hacer algo intermedio, no tiene que hacer lo mejor y lo peor. Otra cosa que puedes hacer como plan de juego es que sea realmente divertido. Y es como no tener todas las soluciones, pero es darse un límite de tiempo. Digamos, está bien, ahora me siento ansioso y preocupado por el futuro. Me doy cinco minutos, pones el cronómetro en tu teléfono o lo que sea, y te preocupas. Y en esa preocupación, identificar la incertidumbre. Mire lo peor, lo peor, y base cinco minutos arriba. Auge. Continúe con su trabajo, tome su alcance activo en el que ha estado trabajando ese día o cree uno, diga, está bien, lo tengo bajo control. Ya no me preocupo. Voy a seguir con mi día. Trabajaré en esto de nuevo mañana. Lo haré en el neuropsiquiátrico. Ese es un gran alcance activo que acabo de describir, que es el primer paso del ciclo neurológico y el ciclo neurológico para aquellos que le han dicho a de que es el sistema que he desarrollado durante 38 años de investigación. Así es como puedes hacer esta edición de controlar la conexión entre tu mente y tu cerebro y ayudarnos a lidiar con las luchas. Número 5. Rodéate del tipo adecuado de personas. Bueno, con quien pasas el rato puede obstaculizar o ayudar a tu bienestar emocional, con quien pasas el rato está codificando en tu cerebro. Bueno, entonces, las personas con las que sales realmente te hacen sentir mal contigo mismo. Necesitas estar rodeado de personas que te animen. Tendré una conversación con alguien en una entrevista de un podcast que me dejo sintiéndome como un millón de dólares. Y luego puede que conozca a alguien en el trabajo que me haga sentir destrozado. Así que tengo cuidado. Ya sabes cómo manejo eso y cómo me protejo. Bueno, así que no significa que rechaces a esa persona. Solo significa que tenga cuidado, esté atento, se fusiona con sus entornos, codifica eso y luego, si deja que el código se codifique demasiado profundamente, hay más edición por hacer. Pero si eres proactivo, puedes hacerlo con anticipación. Así que puedes entrar con tus habilidades de edición, ya está sucediendo que, está bien, estoy en este entorno. Voy a escuchar esto, pero esto es lo que voy a hacer para editar el código a medida que ingresa. Para que no entre en mi cerebro conectado de esa manera, y soy un desastre. Bueno, así que recuérdate a ti mismo. Está bien rodearse de personas que son buenas para su salud mental. Tome nota de cómo ciertas personas lo hacen sentir, como he dicho, y tome nota de las personas con las que está cuando es más feliz y turista. Estas son las personas con las que más necesita estar, especialmente cuando se siente muy ansioso o temeroso. Así que una distracción temporal, que era uno de los puntos. Si tú, puedes estar cerca. Recuerda que dije, anda con una persona, llama por teléfono a una persona o lo que sea. Entonces, cuando te sientas ansioso, encuentra a esa persona con la que te sientes bien, esa es la persona a la que llamas y dices, oye, ¿podemos pasar el rato? Necesito ir por un café. Necesito una charla, o podemos chatear por teléfono con Zoom o lo que sea. Bueno, eso es parte de sus cajas de herramientas para encontrar a esas personas. Entonces, eso pone toda esta buena energía, buena codificación en ti y activa tu resiliencia. Y entonces serás más fuerte para lidiar con estos problemas. Bien, porque eso está creando ansiedad y así sucesivamente porque hay muchas cosas que crearán ansiedad. Así que tenemos ansiedad por un montón de cosas diferentes. Entonces, 
Es muy importante que desarrollemos constantemente nuestra resiliencia, resiliencia, y somos mucho más resilientes de lo que creemos, pero tenemos que desarrollar esa resiliencia y es diferente para todos nosotros. Bueno, todos desarrollamos nuestra resiliencia de manera única a nuestra manera única. Recuerda, no solo está bien poner límites, es esencial, pero cuando pones límites, no significa que no sean negociables por la forma en que tú, y esto es parte de rodearte de personas amables. Entonces, las personas que no son amables, necesitan un límite, pero ese límite debe hacerse de una manera muy compasiva. Compasivo contigo mismo. También darse cuenta de que tiene un impacto en los demás. Así que no puedes levantar este muro de repente y decir, esto es, estoy haciendo esto por esto. Quiero decir, solo estoy haciendo esto porque necesito protegerme. No hagas un grado, simplemente hazlo suavemente. Necesito esto por esto y aquello y escuchar lo que dijo esa persona. Ellos, ellos te dirán el impacto y tú puedes, hasta donde sea necesario llegar. Y esta es otra discusión completa, pero a veces es posible que solo tenga que ajustar su límite ligeramente, pero eso no significa que no tenga que mantener el límite, pero explique por qué necesita el límite y, y quizás si tienes que hacer una ligera alteración, un poco de negociación, eso siempre es bueno en una relación. No significa que tengas que ceder. Simplemente significa que hay una comprensión real de que también hay un impacto en la vida de esa otra persona. No vas a ceder en tu límite, pero vas a negociar para que funcione para el trabajo tanto como sea posible para la otra persona, pero trabaje para ti para que mantengamos la amabilidad con nosotros mismos y con los demás. Somos muy importantes. Bueno, porque eso les ayuda a darse cuenta de que necesitan respetar ese límite y tal vez tener algo de su. Recuerde que está bien decir no a ciertos compromisos. Está bien. Para terminar la relación que te pone ansioso. Está bien seguir adelante. Está bien decir que no, pero ya sabes, explica en la medida de lo posible, amigo, con amabilidad, está bien tomar descansos de ciertas personas. Está bien que te conviertas en una prioridad, pero eso no significa que te vuelvas egoísta o preocupado. Significa que estás haciendo eso para tomar eso, para crear ese espacio, para obtener una perspectiva que te permita lidiar con esa ansiedad que se ha creado, de interactuar con esas personas. Sí, si son personas o ciertas personas las que te están causando ansiedad, y luego el número 6 es responder, aprende a responder y no reaccionar. React es rápido en el acto y lo más probable es que te arrepientas. Hice un podcast completo sobre responder versus reaccionar, reaccionar aumenta la ansiedad, responder disminuye la ansiedad. Así que ve a escuchar ese podcast. Y solo diré un par de cosas aquí. Aprenda a responder, no solo a reaccionar en situaciones y también aprenda a responder y no solo a reaccionar ante su ansiedad. Entonces, cuando te sientas ansioso, no solo reacciones por, como, no solo tengas un automático, no te sumerjas en el comportamiento, el síntoma corporal, y acéptalo y sigue adelante. Quiero decir, algo así como dejar que fluya. En otras palabras, estoy ansioso. Tengo dolor de estómago, UM, gritos, y odio la situación y me quedaré allí. Y tú, te gusta, te gusta en eso, es lo que quiero decir con eso de vivir. No vive. No reacciona. No permitas que un hombre continúe y aparezca y se manifieste o cualquier palabra que quieras usar. Reconózcalo, agárrelo, entre en la perspectiva múltiple, aproveche, 
Calme todas estas cosas y encuentre el mensaje detrás de esto. De lo contrario, seguirá volviendo y controlándote. Quieres sacar el poder de eso y quieres evitarlo. Bueno, ahí es donde también la respiración funciona muy bien. Número 7. Ya sabes, eso es 7, 3 10 respirando él, él, los 3, 7, lo siento, los 3 7 respirando. La pausa de 10 segundos. Ya hablé del número 7, cambia tu atención. Esta es otra gran técnica para la ansiedad en el momento, aunque es importante que reconozcas tu ansiedad y he dicho mucho al respecto. También he dicho que no te detengas en eso. Entonces es inmediatamente reconocer y actuar, ir más allá. Ser consciente de la ansiedad. Eso no es suficiente. Es el lugar donde comienzas, pero necesitas ir más allá. Y por eso digo cosas como escribirlo. Si estás a punto de irte a dormir, distráete temporalmente, haz la respiración. Pero, eh, siempre tenemos que darnos cuenta de que tenemos que luchar para ir más allá, tenemos que en algún momento tomar lo que escribimos y luego esa última noche, cuando estábamos ansiosos, tomar lo que escribimos. Porque tienes que ir a la reunión, tomar lo que hemos reconocido y realmente pasar por el ciclo de pasar por el proceso del ciclo neurológico hasta el final. Y reconstruir la fuente de esa ansiedad. De lo contrario, seguirá volviendo. Bueno, entonces, por cada pensamiento ansioso que tengas, ¿qué puedes hacer? Esto tiene un pequeño truco rápido en el momento de hacer eso. Así que ahora no puedes ir y hacer un neurociclo completo. Lo harás más tarde, pero estás en este momento y tienes que irte y continuar el día, sea lo que sea que parezca en tu vida. Aquí es donde podrías hacer un proporción de 1 a 3. Así que este pensamiento ansioso surge estimulado o desencadenado por lo que sea. Y luego puedes pensar, está bien, reconozco esto, pero ahora voy a cambiar a tres cosas positivas. Voy a pensar en tres cosas buenas. Incluso si no están relacionados, tres grandes cosas están sucediendo. Dios mío, esta es una técnica tan poderosa para calmar la ansiedad. Sabes, puedes, cuando hayas hecho la respiración 92, puedes cambiar a esto. Todos estos son muy útiles, por lo que puede usarlos todos. O uno de ellos o apréndelos todos y haz ejercicio, ¿cuál es el mejor combo para ti en cualquier situación? Por eso te doy 7. Y puedes mirar cuántos quieres. Entonces, para terminar, quiero decir, cuántos desea usar en un momento dado, puede usar solo uno, puede usar todos, puede usarlos de diferentes maneras y así sucesivamente, pero cambiar su atención, es reconocerlo, pero sin insistir. Y una manera de no pensar en ello en el momento para que puedas continuar tu día es, por cada intento ansioso, pensar en tres cosas positivas. Estos pensamientos positivos no deben ser algo vago, como ser feliz. Bueno, ya sabes, esa canción. Deben incluir cosas específicas que te hagan feliz, que te agradezcan por ti, que estés agradecido en tu vida. Cosas que aprecias, cosas que te hacen reír, cosas que te hacen sentir contento. Así que estoy ansioso. Este es el pensamiento ansioso. Aquí ahora hay tres. Pensamientos que no lo son, que me van a poner bajo control. Así que aquí estoy a punto de hacerlo, está bien. Después de este podcast, voy a hacer TikTok. Así que permítanme demostrar esto de inmediato, porque de inmediato digo TikTok y se me hace un nudo en el estómago y mis hombros se están tensando. Así que estoy reconociendo. 
estoy atento sé que lucho con estos y voy a aprender. Y quiero decir, eh, y tengo esta tensión en el estómago. Mis hombros están tensos, así que haré el nonagésimo segundo re. Hago la pausa de 10 segundos, de 6 a 9 veces. Y voy a pensar en tres cosas muy específicas que me hacen feliz, que me hacen reír, que me hacen apreciar la vida. Que estoy agradecido por eso me hace feliz. Así que inmediatamente pienso en mi marido. Lo adoro absolutamente. Él me adora. Tenemos una relación tan divertida. Sí. Tenemos nuestras discusiones, pero él solo me hace sonreír. Y así me centraré en eso. Así que ni siquiera está relacionado con TikTok, pero voy a pensar en la forma en que mi esposo siempre me vigilará para ver si estoy bien. Tengo dos Little Pez Smile y Simba. Puedes ir a verlos en TikTok. Ayer hice la pequeña cosa de TikTok con él y los perros en salud mental. Y pensaré. Piensa en ellos. Ellos son tan lindos. Sus caras. Me hacen feliz. Ellos me hacen feliz. Me hacen reír. Y luego pensaré en tal vez otra cosa. Estoy agradecida de que tres de mis hijas trabajen conmigo en el negocio. Es fenomenal tener tres de mis, nunca les pedí que lo hicieran, quieren trabajar y son increíbles. Puedo hacer lo que puedo gracias a mis tres hijas y mi esposo, que también trabaja en el negocio. Entonces hay tres cosas. Lo acabo de decir me siento tan diferente. Entonces, cuando terminé este podcast, que estoy a punto de hacer, ahora puedo hacer dos y lo haré bastante bien. Así que esté atento a las buenas cosas que siguen a este podcast. Y gracias por acompañarme hoy. Y espero verte la próxima vez. Espero que hayas encontrado el podcast de hoy. Interesante y útil. Si desea obtener más consejos y ayuda para controlar la ansiedad, la depresión y la salud mental, asegúrese de visitar mi sitio web en drlid.com y de suscribirse a mi boletín semanal, donde también incluyo un cronograma de mis conferencias, etcétera mucho más. Y sígueme en las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Solo busca a la doctora Caroline Leaf. También, me encanta ver todas tus publicaciones en las redes sociales sobre este podcast. Me encanta ver lo que resuena contigo y lo que has aprendido. Así que asegúrese de continuar publicando y etiquetándome y haciéndome saber lo que piensa y cómo funcionaron estos consejos para usted. Y no se olvide, deje una reseña y siga corriendo la voz sobre este podcast. Gracias por acompañarme hoy. Realmente espero que aprendas algo nuevo y útil hasta entonces. Soy la doctora Caroline Elif. Este podcast representa las opiniones mías y de mis invitados. El contenido aquí no debe tomarse como consejo médico. El contenido aquí es para la educación y, solo con fines informativos, consulte a su profesional de la salud para cualquier pregunta médica individual que pueda tener mientras hacemos todo lo posible para garantizar que la información que compartimos sea precisa. Por lo tanto, agradecemos cualquier comentario, sugerencia o corrección de errores.